0: Ich danke Deutschland und Bavaria für die this diesen Film möglich
1: 20 Minuten?
2: 20 Minuten Kino. Guck mal, wie schön sie damals war, es Maria. Das
1: Filmmagazin.
2: Mord und Totschlag im deutschen Kino, das hat Tradition, wie im internationalen Film natürlich auch. M, eine Stadt sucht einen Mörder oder Nachts, wenn der Teufel kam, sind berühmte deutsche Kinofilme, in denen es um Mord geht. Jetzt haben sich zwei deutsche Nachwuchsregisseure mit dem Thema beschäftigt. Mit beiden sprechen wir in dieser Sendung, in der wir Ihnen auch noch den Beruf des Location-Scouts vorstellen. Zur Sendung begrüßt Sie Jochen Kürten. Zunächst aber nun zum Film »Das letzte Schweigen« von Baran bo -Oda, ein kurzer Filmausschnitt.
3: Wie hieß Pia? Na, er Pia, erst elf, wurde in dem Feld da vergewaltigt und getötet. Ganz in der Nähe ihres Elternhauses. Die Leiche haben wir erst viel später gefunden. Im See. Den Täter haben wir nie erwischt.
2: Hier erzählt ein schon pensionierter Kommissar über einen lange zurückliegenden Kindsmord. Im Film Das letzte Schweigen wird diese Tat in Zusammenhang gebracht mit einem anderen Tötungsdelikt, das gerade geschehen ist. Das Ganze spielt in der deutschen Provinz Täter, Opfer, Polizisten, all das ist das bekannte Figurenarsenal in einem solchen Genrefilm. Die erste Frage, die ich an Regisseur Baran Booda gerichtet habe, was hat ihn denn an der Geschichte interessiert? Was war der Ausgangspunkt?
4: Am Anfang stand ein Roman von Jan Kostin Wagner, der das Schweigen heißt, den wir gefunden hatten nach einem Jahr Suche quasi, ein tolles Buch zu finden. Und ähm, ich habe mich quasi in dem Buch wiedergefunden, als ich es gelesen hatte, weil Jan Kostin Wagner ähnliche Themen anspricht, die mich interessieren. Welche Themen sind das? Das heißt wiedergefunden in einem Krimi, in dem es auch um Mord geht? Mir musste man das mal sagen, was mein Thema ist, weil ich glaube, dass viele Regisseure oft gar nicht lange wissen, was ihr Thema ist, sondern wahrscheinlich Filme machen, um es dann irgendwann mal zu entdecken. Und das ist bei mir Verlust der Unschuld, ganz klar. Dass quasi ein normaler Mensch etwas tut im Leben, etwas Böses, wie in dem Film, das ihn komplett aus der Bahn wirft und wie er damit umgeht. Also das ist ein Thema, das mich schon immer sehr interessiert hat. Kann man das noch genauer hören, was Sie daran interessiert hat, am um Verlust der Unschuld? Das fing damit an, dass ich schon mit zwölf Schuld und Sühne gelesen habe und ähm, nicht viel verstanden habe mit zwölf, aber was ich verstanden habe, hat mich sehr geprägt damals, eben dieser Umgang mit dem Verbrechen, dass Menschen dazu in der Lage sind, etwas Monströses zu tun und dennoch dabei äh, ja nur Menschen sind, die auch so etwas tun, anderen Menschen und anderes Thema auch. Das hat man auch in meinem Film vorgesehen, unter der Sonne ist ganz klar natürlich diese Kleinstadt-Idylle, weil ich auch da drin einfach aufgewachsen bin und auch die Düsternis, die es quasi gibt in der Kleinstadt.
2: Und Kleinstadt und äh, Verbrechen, das gehört ja fast zusammen. Das hat ja viel mit Fassaden zu tun, äh, die dann zerbrechen oder hinter die man schaut, auch als Regisseur. Ist das so ähm, von Ihnen auch so ein Interesse gewesen, hinter diese Fassaden zu gucken, weil dahinter eben was schlummert?
4: Auf alle Fälle. Was ich finde ja, in einer Großstadt ist ja quasi das Böse mitgegeben, äh, sei es New York oder selbst Berlin, dass es Verbrechen gibt. Aber ich finde es eben spannend, dass es auch in einer Kleinstadt quasi auch dort, das Böse mit unter uns wohnt und quasi hinter den Türen die Leichen im Keller wahrscheinlich sich mehr häufen als in einer
2: großen City wie New York. Jetzt ist das ein Genrefilm, kann man sagen und äh, sind die klassischen Genrefiguren dabei, also Aufklärer, Verbrecher, Täter, Opfer. Das hat ja auch eine große Kinotradition. Was hat Sie gereizt, diese, diese Rollen auch vielleicht gegen Klischees oder ähm, gegen vorgegebene Standards als Charaktere im Film aufscheinen zu lassen?
4: Also generell bin ich ein großer Genre-Fan, das muss ich einfach sagen. Also ich liebe Thriller, ich liebe aber auch Dramen. Ich liebe es aber auch, wenn man äh, Genre eben aufbricht und äh, Genre auch anders erzählt, weil ich zum Beispiel finde, dass die schönen Thriller oder die besten Thriller sind meistens dann auch Dramen eben. Und ich finde vor allem, dass das letzte Schweigen auch sehr ein Drama ist. Und wir haben zwar ganz klare Genre-Elemente drinnen, eben mit dem ermittelnden Kommissar, der einen Mordfall aufklären muss. Aber letztendlich erzähle ich einen Film über Opfer. Also selbst die Polizisten sind Opfer in, diesem, in dieser Geschichte und werden eigentlich fast nur in ihrem Privaten gezeigt. Und es gibt jetzt nicht die klassischen csi Szenerien ähm, oder Krimiplots, ähm, sondern eben, also mich hat einfach dieses Private so interessiert, auch bei den Polizisten, und dass man den Verlust eines Menschen über die Opfer hauptsächlich erzählt, weil das ein
2: sehr nachvollziehbares Gefühl ist, gleich, dass jeder nachvollziehen kann. Und dann spielt ja die Zeit, der Faktor Zeit, eine große Rolle? Also die 23 Jahre, die zwischen diesen beiden Verbrechen liegen, was hat das für eine Rolle gespielt bei dem Buch und bei dem Film dann auch? Die Zeit, die Verstreichende?
4: Die Zeit hat für mich schon eine große Rolle gespielt, weil ich mir auch die Frage gestellt habe, wie viel Zeit muss denn überhaupt vergehen, dass man über so einen Verlust eben in Form von, dass man seine Tochter zum Beispiel verliert, also wie lange braucht man darüber hinwegzukommen? Und wer auch immer den Film ja sieht, bekommt von mir eine Antwort am Ende auf diese Frage, eben wann, wann so ein Gefühl endet, eben diese Trauer. Deswegen war das für mich ganz wichtig, dass das 23 Jahre sind, also sogar eine sehr lange Zeit, wo man klar aufweist, dass Schmerz keine Zeit, glaube ich, hat.
2: Menschen sind in der Lage, etwas so Monströses wie einen Kindsmord zu begehen, sagt Regisseur Baran Booda über seinen Film Das letzte Schweigen, der mehr ist als nur ein Krimi, der hinter die Fassaden kleinbürgerlichen Lebens leuchtet. Um Mord geht es auch in dem Film Distanz, der ebenfalls jetzt in den deutschen Kinos zu sehen ist. Hier spielt ein Mann die Hauptrolle, der scheinbar grundlos andere Menschen tötet. Regisseur Thomas Sieben verzichtet in seinem Film auf einfache psychologische Erklärungen, wie er im Gespräch erläutert.
0: Also ich habe 2002 einen Kurzfilm gemacht, der heißt Hit and Run, auch schon mit Ken Duken in der Hauptrolle. Und da ging es um einen Amoklauf und... Ähm den hat jemand gesehen, der diese Idee für den Film Distanz, also da gab es schon ein Exposé, der hatte das geschrieben und ist auf mich zugekommen und hat gesagt, liest es mal, das ist ähnlich, das könnte, das könnte zu dir passen und das habe ich dann gemacht und ich fand es interessant und spannend genug, um daran irgendwie anzufangen zu arbeiten und habe dann eine erste Drehbuchfassung
2: geschrieben. So. Und was war spannend an der Geschichte eines jungen Mannes, der Leute im Park erschießt und Steine auf Autobahnen wirft, ohne dass man eigentlich genau weiß, warum?
0: Was mich gereizt hat, ist einerseits die Ambivalenz in der Figur, also das der der Kampf in ihm zwischen einem Tötungstrieb und einem und, und dem, dem Trieb dem Sexualtrieb, also dem, dem hingezogen fühlen zu zu der Jana, also zu, zum anderen Geschlecht und das finde ich erstmal ein spannendes Setup für eine Figur zu sagen, der hat halt, ist so ambivalent wie eigentlich nur möglich. Und gleichzeitig hat mich auch einfach eine Beobachtung interessiert, also ein Psychogramm von einem Menschen, der einfach anders ist als wir und mit dem man dann sozusagen mitgeht und den ihm bei der Arbeit zuschaut.
2: Sie sagen jetzt Psychogramm, trotzdem erfährt man ja wenig über die psychischen Abläufe, die da im Hintergrund oder in seinem Kopf ablaufen.
0: Ja, das stimmt. Ich habe halt gemerkt bei der Stoffentwicklung, noch, auch im Schnitt, dann auch noch später und auch schon mal beim Drehen natürlich auch, dass wenn man eine Figur hat, die tötet, so mal ganz drastisch gesagt, dann kann man zwei Dinge machen. Man kann entweder versuchen, das zu erklären als, als Filmemacher und sagen, der tötet jetzt aus dem und dem Grund. Oder man lässt es weg. Aber dazwischen es gibt keinen Mittelweg. Wenn man einen Film macht über jemanden, warum tötet jemand, dann muss man auch 90 Minuten damit die Strecke von A nach B zu erklären. Wenn man dafür, darauf hatte ich keine Lust. Ich hatte keine Lust, einen Film zu machen, warum töten Menschen andere Menschen so. Mir ging es immer darum, einen Film zu machen, jemand, der ist so, der wird relativ früh schon so etabliert. Was passiert mit dem, wenn der sich verliebt oder wenn der, wenn der wenn der auf eine Frau trifft irgendwie?
2: Das heißt jetzt so eine Szene zwischendurch, wo er irgendwie ein Vaterproblem gehabt hätte oder ein Mutterproblem oder was auch immer, das wollten Sie gerade vermeiden, weil das eben als, als zu kurze Erklärung hätte hergenommen werden können.
0: Genau, also ich glaube, das Kartenhaus wäre dann auch relativ schnell eingestürzt und es gab diese Diskussion im Vorfeld durchaus, ob man nicht das irgendwie erklären könnte oder zumindest andeuten könnte und ich habe dann gemerkt also es gibt gab auch solche Szenen im Drehbuch und ich habe dann irgendwie bin habe irgendwann gemerkt, dass selbst die kleinste Anspielung äh, zu viel ist und nur die komplette Reduktion und ähm, nur das konfrontieren aus einer und das beobachten aus einer ganz neutralen Position und nur zuschauen von Handlungsschritten nur dann funktioniert das in sich geschlossen sonst äh, will man immer mehr wissen oder man weiß zu viel und das da hätte doch von der eigentlichen, eigentlichen Geschichte abgelenkt.
2: Jetzt haben Sie eben auch als Motiv für Ihren Film die Frau genannt, die eben die Liebe in dem jungen Mann erweckt. Ähm, trotzdem bewirkt das keine Änderung in seinem Dasein.
0: Ja, da gibt es ja verschiedene Interpretationen von dem Film. Und es gibt ja auch die Interpretation, dass sie vielleicht sogar die Gewalt in ihm potenziert. Also dass sie sogar eine Art Brutkasten für, ihn ist, für etwas, was immer schon in ihm war und dann noch beschleunigt ähm, es gibt ja auch eine Antwort von mir natürlich, aber ich, ich merke jetzt, wo der Film das erste Mal mehreren Leuten, also vielen Leuten gezeigt wird, dass es jeder das ein bisschen anders sieht. Und ich würde das auch gerne so irgendwie, finde es eigentlich ganz gut, dass das so ist. Also weil im Endeffekt ist auch das nicht erklärbar, wie wirkt diese Frau auf ihn. Sie wirkt auf ihn, das ist klar. Aber wie. Vielleicht gibt es da auch keine Antwort drauf. Ich glaube, auch wissenschaftlich gibt es auf solche Menschen, die äh, nicht kausa aus kausalen Gründen Gewalt verüben, gibt es da wahrscheinlich auch keine Erklärung.
2: Sie verzichten ja nicht nur auf diese Begründung oder auf diese vordergründigen Ursachen, die man vielleicht da rein interpretieren kann. Sie verzichten ja eigentlich auch über weite Strecken in den Filmen auf Sprache. Sie beobachten ja viel, gerade wie der junge Mann durch den Park geht, durch die Gärtnereianlagen. Was war Ihnen wichtig äh, an diesem Stil?
0: Ja, also das ist einmal ein Gefühl gewesen, dass es ein sehr beobachtender Film ist und ähm, Dialog in einem Film wird ja schnell erklärend oder auch behauptet und es gab auch durchaus mehr Szenen, die wir gedreht haben, wo mehr Dialog war und im Schnitt hat es sich dann irgendwie so zusammengefügt, dass es halt, dass ich halt eine Reduktion wollte, weil auch dieser Mensch ja in sich reduziert ist und sehr rechtwinklig und mathematisch funktioniert und das hat auch mit den, mit den langen Einstellungen und den Totalen zu tun und auch diesen sich wiederholenden Kameragängen hinter ihm her. Und ich habe so das Gefühl gehabt und glaube, dass es dem Film auch gut tut, den halt auch vom Dialog und von, von den Informationen zu reduzieren, weil im Endeffekt ist es, hat es dann auch was Dokumentarisches.
2: Sagt Regisseur Thomas Sieben über seinen Film Distanz, eine verstörende, weil nicht erklärende Studie über einen jungen Mörder. Das letzte Schweigen spielt in der Provinz, Distanz in der Großstadt, die Schauplätze der Filme sind sorgfältig ausgewählt. Diese Drehorte müssen weit im Vorfeld der eigentlichen Dreharbeiten feststehen. Etliche Filmteams drehen täglich in vielen deutschen Städten, entsprechend hoch ist der Bedarf an Motiven. Alles kann interessant sein, gepflegte Schrebergärtchen, verkommene Hinterhöfe, prächtige Villen, gemütliche Kneipen oder schicke Penthouse-Wohnungen. Ein Location-Scout hat hunderte solcher Locations, also Drehorte, in seiner Kartei. Für einen 90-Minuten-Spielfilm werden etwa 30 Motive benötigt. Die Regisseure sind wählerisch und lassen sich gern mehrere Vorschläge für eine Location vorlegen. Iris Chuckest, Location-Scout in Berlin. Für sie war die Krimiserie Wolfsrevier Revier der Einstieg.
1: Im Krimi gibt es ja ganz viele verschiedene Milieus, die zu bedienen sind. Ein Klassiker ist die Millionärsvilla, aber auch die Souterrain-Erdgeschosswohnung oder auch der Leichenfundort. Eigentlich alles, was man sich vorstellen kann. Also Krimi sind sehr dankbar zu suchen, weil man wirklich Zugang zu allen Milieus hat, die man sich nur vorstellen kann. Und daher auch die Gelegenheit hat, sehr viele interessante Punkte, Orte zu finden.
3: Standard-Arbeitsmittel sind Fotoapparat, Laptop und Handy. Das Drehbuch sollte man dabei im Kopf haben. Marai Wenzel arbeitet mit Iris chuck zusammen.
1: Ich suche eine Altbauwohnung für jemand Älteren, meinetwegen 80-Jährigen, gehe die Straße runter, schaue mir die Vorhänge an, stelle mir vor, was dahinter so passieren könnte und ob das passen könnte habe natürlich vorher überlegt in welche ecke kommt in frage soll es eine reiche wohnung sein eine nicht so reiche und gehe dann in die entsprechenden viertel und dann klinge ich und trage mein anliegen vor und wenn es gut läuft was es meistens läuft werde ich reingelassen und und fotografiere gleich die wohnung
3: wenn es zum dreh kommt gibt es eine lohnenswerte motivmiete für den motivgeber und meistens sieht die wohnung nach den dreharbeiten auch noch ganz passabel aus
1: ein großer teil ist neben der motivsuche die motivberatung ja die von uns geleistet wird, gemeinsam mit dem Filmarchitekten zusammen, wo wir dann mit, dem, mit der Regie zusammensitzen und überlegen, welches Motiv stimmt, welches Motiv ist richtig, hat den richtigen Klang für diesen Film. Meistens haben wir dann so vier, fünf, sechs Alternativen pro Motiv. Dann wird das auf Fotos nebeneinander ausgelegt, es wird drauf geguckt, und so nähert man sich gemeinsam ähm, einer Entscheidung an, nicht also man macht dann auch eine vor Ort Motivbesichtigung. Das heißt, die, die Motive, die wir fotografiert haben, die in die engere Auswahl kommen, werden abgefahren mit Regiekameras, Szenenbild und uns. Und dann äh, findet man so eine Entscheidung langsam.
3: Während des Studiums in Berlin wurde Iris Chuck vor zehn Jahren durch einen Zeitungsartikel auf den Beruf Location Scout aufmerksam. Ca. 100 hauptberufliche Motivsucher gibt es in Deutschland, dabei mehr Männer als Frauen. Die meisten kommen durch Learning by Doing zum Job. Neugier ist dabei nicht hinderlich.
1: Ich habe damals Soziologie fertig studiert und habe dann äh, geguckt, wer macht das in Berlin. bin da hingegangen zu einer Agentur damals und habe gesagt, ich möchte das gerne machen. Also das war so. Und dann habe ich dort angefangen mit einem Praktikum und habe es später einfach selbstständig weitergemacht.
3: Eine ihrer aufwendigsten Motivsuchen war, ein altes Bahnwärterhäuschen zu finden.
1: Da haben wir dann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn viel gearbeitet und sind einfach die ganzen umliegenden Dörfer von Berlin ähm, abgefahren, ganz Brandenburg, um da dieses richtige leerstehende Bahnwärterhäuschen zu finden. Also das war recht aufwendig.
2: Soweit Iris Chuck, Location Scout bei Film und Fernsehen. Ein Beitrag von Götz Gerson war das, der letzte Teil unserer kleinen Sommerserie mit Berufen beim Film. Und das war's von Deutsche Welle Film und Kino. Mein Name ist Jochen Kürten.